0: 你心目中的海盗又是什么形象呢？是拿着比人还高的长刀跟于大猷、戚继光打仗的倭寇，又或者戴着眼罩、使用招牌铁钩跟小飞侠彼得潘大战三百回合的虎克船长，还是那一位称霸伟大航道、跟曹操一样喜欢大笑的海贼王戈尔迪罗杰？有趣的是啊，无论你是哪个年代的人哦，以上种种海盗形象，其实呢都带有一种亦正亦邪的魅力。就连让大明帝国恨得牙痒痒的倭寇之乱，它的组成也不是单纯的盗匪而已。海盗本身虽然是社会秩序的破坏者，但也有不少海盗的发迹啊，是来自于秩序早就出现崩解的社会。再加上呢，海盗活跃的海洋面积又远大于陆地，能够在白浪滔滔中驰骋啊，来无影去无踪。似乎呢，比起山贼又更多了一点自由奔放的气息。哎，这不是阿瑞哦，我被现在的动漫啊或者小说影响才出现的浪漫想象。事实上呢，早在古希腊时代的人们啊，就已经有类似的海盗崇拜。譬如今天要跟大家介绍的这一位，被记载在人类历史上的海盗祖师爷——希腊海盗之王波利克拉底。波利克拉底呢，是在公元前六世纪出生于爱琴海东南部的萨摩斯岛，这里啊是传说中天神宙斯老婆海拉的故乡，同时也是一个繁荣的商业城市。公元前五三八年时呢，波利克拉底就号召了一批手下，在这座岛屿上占地为王。距离今天超过2500年前的时代，是谁替波利克拉底写下故事呢？那是古希腊学者有历史之父美名的希罗多德，他最经典的一部著作呢，中文译名呢、啊、就翻作《历史》，里面详实描写了关于古希腊城邦与波斯帝国作战的故事。哎、欸，没错，我们前不久啊拍过的斯巴达影片呢，也有不少希罗多德的观点。当然啊，有些人认为希罗多德说故事太浮夸，没有亲眼看过的事情讲得天花乱坠啊，这批评很耳熟哦。写《史记》的司马迁，我告诉啊，在隔壁棚哦躺着也中枪。其实呢，在《历史》一书开头时，作者就写到哦。我撰写这本书的资料啊，来自于个人的采集调查，是为了让后人知道希腊人与异邦人之间曾经发生过那么多伟大而令人惊叹的事迹，还有双方打仗的前因后果。这些事情啊，不该简简单单就被时间给淡忘。所以，希罗多德的立场很清楚。我是希腊人，当然是希腊观点。而我的资料呢，也不是通通亲眼所见。在这样的前提下呢，我个人看待这本书的态度，绝对是感恩大过批评啊。毕竟要是当年哦没有他做文字记录，今天说书人呢连想浮夸的机会都没有啊。好啦，这个背景知识介绍完啊，我们把镜头转回波利克拉底刚刚起兵的萨摩斯岛。事实上呢，在史书里他并没有被铭文称之为海盗，有些人呢称呼他为建筑。也有翻译做独裁者，这里啊先不深入探讨，大家可以简单想成呢，他在萨摩斯岛的统治并非城邦式管理，而是呢谁拳头大就当老大了。波利克拉底的军事力量有多强呢？据说他拥有可以乘坐50人的桨帆船100艘，外加1000名弓箭手。会称呼他海盗也不是抹黑哦，因为哈以大不列奥啦，就以萨摩斯为中心开始征服爱琴海附近的岛屿，甚至呢朝爱奥尼亚地区的陆地城邦伸出魔爪，占领城镇，展开掠夺。对于以上行为啊，这位海盗之王呢还讲了句名言自我辩护，那就是啊。要让朋友感谢你啊，最好的方法不是什么都不抢，而是抢了之后再还给他。哇，利用被害者的心灵创伤来获得利益啊，简直就是顶级渣男才会讲的话呢。而玻利克拉底呢，并非一味的穷兵黩物而已，看得出来哦，他是有更远大的企图心。譬如，他曾经赠送礼物给当时的埃及国王，希望能够缔结友好关系，甚至安排学术上的交流。小时候呢，我们数学课啊学过一条著名的公式必氏定理，被拿来命名的这位数学家毕达哥拉斯，那么巧啊，就是海盗大本营萨摩斯岛出生的孩子。当时呢，他就是拿着波利克拉底写的推荐信，前往埃及追求学问。不过呢，后来小碧呀、啊，他也因为看不爽波利的蛮横作风，最后选择远走他乡，移居到意大利南部过生活。利用人心恐惧与强大力量碎形统治的波利克拉底啊，终于还是踢到了铁板。他进攻爱奥尼亚地区之后呢，势力范围也逼近当时波斯帝国统治下的萨迪城。负责守城的总督做出了一个大胆的决定，开城炸响。假设啊，对手警觉心够高，选择大军开进城中，那整个计划呢就功亏一篑。反之，如果对手被骄傲蒙蔽了双眼，认为自己就是故事主角，全世界的人啊都会联合起来帮你，那就是大鱼上钩了。事实上哦，我认为这个赌注倒也不是纯粹的碰运气啊，而是因为波利克拉底的作风呢透露了太多他的个人特质，乃至于哦有心人呢可以精心设计专属于他的陷阱。Only for you 啊！那一天啊，海盗之王波利相信了萨迪城主请降的邀约，只带着少少亲信人马就要进去城里面接收物资。殊不知啊，他前脚刚踏进门，后方啊就传来“铿铃哐啷铿孔”的关门声。我们希腊元祖海盗之王呢，被四面八方涌上来的伏兵掩杀。波利克拉底最后啊，不是葬身在熟悉的爱琴海。他的尸体呢，被挂在萨迪城内的木柱上，任凭风吹日晒雨淋。尽管波利的下场颇为凄凉，甚至呢，你说他罪有应得，搞不好啊，有些观众都会同意。答案是，呢，前面讲到《历史》这本书的作者希罗多德竟然不这么认为。他说：“波利克拉底啊，是希腊中最气度恢宏的独裁者，也是第一个企图称霸海洋的希腊人。甚至呢，同情这位枭雄的死亡，认为呢这是一个残忍的下场。难道希罗多德善恶不分吗？一个靠武力征服邻邦的领袖，为何被如此推崇？我们继续听下去。”希罗多德的价值观呢，我想哦是有受到希腊传统文化的影响。还记得我们在《木马屠城记》的影片里啊，有提到希腊诸神大乱斗的故事吗？希腊神话中的神明呢，是相当人性化的。他们跟凡人一样，有七情六欲，爱恨嗔痴。就拿众神之父宙斯来说啦，尽管哦已经有了正牌妻子海拉，他仍然到处拈花惹草，留下许多风流韵事。这拿到现代来看哦呵呵，根本就是仗势欺人的玩绔、啊。But, 我们如果回到那个科技尚未昌明、百姓敬天畏地的时空底下，比较能够理解衍生出这种神话的脉络。当人类啊感受到自身的弱小时呢，崇拜强大的英雄是一种原始的情绪反应。你力量越大，就越接近所谓的神性。可是要怎么展现力量呢？掠夺或战争啊，是最简单证明的方式。抢得越多，战胜越多人，就表示你的实力通过考验，甚至呢可以赢得英雄的美名。不只是宙斯啊，有抢女人跟众神抢宝物的行为，像大家熟悉的阿基里斯，他算是帅气的男主角喽。同样有在荷马的史诗著作《伊利亚德》留下类似胖虎的发言。他说啊：“我率领船队啊，占领十二座村庄，并且呢把从里面搜刮到的金银财宝，通通分给了盟友。”《奥德赛》里的英雄奥德修斯也是以攻城略地后强掳美女感到自豪。在看了这些希腊英雄范例之后啊，似乎呢渐渐能理解希罗多德的心态。他固然知道波利克拉底呢称不上什么善良的人，但善良这件事呢，跟勇气、挑战自我等等特质啊，放在天平上一起衡量时，未必所有人都认为善良是最重要的。而好玩的是呢，在波利克拉底过世后的两百多年，希腊半岛啊又出了一位强大的领袖，也是我们拍过影片的马其顿国王亚历山大。时代在走，观念要有。当时啊，就有人对亚历山大提出挑战，不是武力越强的人就越有资格成为英雄。那个人是谁呢？是亚历山大东征过程中遇到的一位海盗。话说啊，亚历山大率领的希腊军队行经地中海、黑海，一路镇压不少武装势力，当然喽、哦，也包括海盗集团。其中呢，有一位海盗被逮捕后带到亚历山大跟前，大帝问他：“你为什么在海上横行霸道呢？”这个海盗哈马西丢小后啊，反正伸头一刀，缩头一刀，干脆挺着脖子回答。我在海上的作为啊，就像陛下您在全世界横行霸道一样啊，差别哦只在于我用的是小船，所以被叫做盗贼；您开的是大战舰，就成为皇帝嘛。这个故事啊，并不是一个孤本，在很多史书中呢都有互相引用，也让我们发现欧洲的学者们很早就开始思索一个问题：表面上是呢亚历山大的征服行为与海盗一样吗？内涵则是哦政治学上力量与正义的角力。今天的我们呢，站在很多巨人的肩膀上。当然，理解力量不能代表正义，可是反面来说，力量也不应该直接被视作罪恶。我在读到古代许多海盗的故事时呢，忍不住会想象它是在什么情况下会夹带着人民的期待而崛起，最后呢又是如何不幸的被历史浪潮给淹没。今天希腊海盗之王波利克拉蒂只是个开头，希望呢之后啊能够为大家带来更多精彩的故事。当然，有些呢会被视作海盗的历史人物，其实，在英雄说书频道里。已经有讲过，好比击溃无敌舰队的德瑞克船长，东印度公司上级里面葡萄牙的探险家达伽马，煞气女海贼 Trakema， 甚至有、哦、大家从小听到大的延平郡王 A.K.A 郑成功等等，大家哦可以去旧影片回味一下。如果呢你有特别喜欢的海盗人物，也欢迎在底下留言跟我们分享。邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多的说书日常。期待和你们下次空。